0: Então os caras estão brincando de matar na, na África. Enquanto isso, enquanto isso os pastores no Brasil são milionários, bilionários, riquíssimos, e estão brigando por política. A gente vira um bando de sem-vergonha nesse país, essa que é a realidade. Essa que é a realidade. Mas é o que eu falei para vocês. É... O óbvio por mais que você mostre na cara das pessoas, não vai fazer sentido. Porque elas estão alienadas com o sistema religioso. E o próprio Deus disse para Oséias, o meu povo... Engraçado que tem duas passagens, eu preciso achar essas duas. É, há duas passagens de conversas entre Deus e Oséias. Num primeiro momento, Deus disse, o meu povo será, ele fala no futuro o meu povo será destruído aí depois em Oséias 4 ele fala, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento é muito interessante essa conversa primeiro ele diz que será destruído por falta de conhecimento e depois ele fala que o povo foi destruído por falta de conhecimento. E até hoje é a mesma coisa. Mesma coisa. Você fala do dízimo na cara da pessoa, ela não quer aceitar. Você fala sobre política na cara da pessoa, ela não quer aceitar. Aliás, por falar em política, o que menos as pessoas... Se você perguntar para qualquer pessoa hoje que é crente, evangélica, é, que fala sobre política, se você perguntar qual o, o primeiro ou o último livro sobre política ou sobre estudos sociais, ou sociologia que ela leu, ela não faz o menor sentido do que é isso. Então são pessoas que estão brigando por uma coisa que não fazem a menor ideia do que estão lutando. É a mesma coisa, eu sigo Jesus sem saber quem é Jesus. Não faz sentido. Não, não tem propósito. Não faz sentido. Então nós temos uma igreja hoje completamente fraca, fria, nua, cega, pobre e miserável, que é a igreja de Laodiceia. Qual era a característica da igreja de Laodiceia? Ela achava que era poderosa, influente, rica e abastada. Ela achava que não faltava nada para ela. Não são assim as igrejas hoje? templos suntuosos, templos de Salomão, catedrais, igrejas milionárias, mas nunca foram tão fracas na fé. Aí as pessoas confundem. <risos> Olha, esse pastor prega bem. Parece que quanto mais pregação boa tem, mais fracos eles reproduzem incrível, incrível, e é o que eu falo, é, é o momento mais extraordinário das nossas vidas, é o momento que você deveria buscar é, mais Deus, é o momento que você tem mais informações, é o momento que você tem inclusive mais estudos, e é o momento que as pessoas menos sabem das coisas, elas por achar que tem muita informação, elas acham que tem conhecimento e elas estão confundindo com isso. Há uma confusão muito grande. Então Jesus, é, com o sacrifício dele, é, com a morte dele, ele veio para desmoronar e quebrou o sistema religioso no meio. Quebrou. Então, a partir daquele dia em diante, já não havia mais a necessidade de você levar dinheiro no templo para comprar animais para remissão de pecados, porque agora nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E os caras ficaram furiosos com aquilo. Olha <risos> o que, que eles fizeram. Hoje você não leva mais dinheiro no templo, ou, com, ou não compra mais animais para serem molados em sacrifício para remissão de pecados. Ao que, que o sistema religioso fez? Olha, Jesus, o sangue de Jesus te lava de todo pecado. Ok, só que para você ser abençoado, você tem que colocar um dinheiro no envelope. <risos> Entendeu como é que funciona? Não, para pecado, Jesus, o sangue de Jesus te perdoa. Mas você quer ser abençoado, tem que colocar dinheiro no envelope. Não adianta o sistema religioso que é dinheiro de algum jeito. Seja para remissão de pecados, seja para te abençoar. Você quer ser abençoado? Coloca dinheiro no envelope. Você quer ser abençoado? Tem que botar dinheiro aqui que é o dízimo, 10%. Aí inventaram, não, agora é 20%. Não, agora é o trízimo. Não, você vai comprar o feijão ungido? Vocês não estão entendendo o que é o sistema religioso? Não, você vai participar aqui da campanha de fé e milagre, você vai participar do propósito, você vai fazer uma corrente, você vai colocar um dinheiro dentro desse envelope, você vai trazer a sua melhor oferta. <risos> Jesus quebrou isso tudo e você continua achando que isso tudo é normal. É o que eu falei. O óbvio não faz sentido. O óbvio não faz sentido. E Jesus teve um trabalho danado do verbo se fazer carne para a gente virar um bando de sem-vergonha para ficar dando dinheiro no templo, achando que Jesus vai abençoar por conta daquilo. Ai. Sua misericórdia, viu? Mas faz parte, é, como a própria palavra de Deus diz, é, o mundo está adorme adormecido no maligno. O único que prometeu dinheiro, bênção, poder, força, riqueza, glória, prestígio e tantas outras coisas mais, foi Satanás. Só ele que prometeu isso. Dá uma olhadinha. Quando ele tenta Jesus, ele fala como um homem natural. Você está vendo isso aqui tudo? Isso tudo me pertence. Satanás fala isso. A mim isso tudo foi entregue. E Satanás já é mentido? Não. Jesus não repreendeu. O próprio Satanás falou. Isso aqui tudo é meu. Todos os reinos desse mundo tudo isso que está aqui na Terra a mim pertence. Você quer? Você quer a glória desse mundo? Você quer a riqueza? Você quer o poder desse mundo? Porque a mim foi dado, eu te dou. É só me adorar. Quando eu falo, repito, eu vou sempre repetir isso nas lives, eu falo, vocês não acreditam. A maioria dos líderes religiosos ou são ateus, ou são satanistas. Só que vocês não acreditam. Vocês não acreditam. Por quê? Porque eles falam da Bíblia. Mas Satanás, quando tentou Jesus, não usou a própria palavra? Te lança lá embaixo, lá, que é só tu dar ordem aos anjos, a ao teu respeito, que eles vão te salvar. Não é assim? Transforma essas pedras em pães. Você tem poder. Ele não podia? Podia. Só que você acha hoje que todo mundo é santo. Você acha que todo mundo que está ali é de Deus. Você acha que todo templo está servindo a Jesus. <risos> Olha, é, o que o sistema religioso puder fazer para ganhar dinheiro e lucrar em cima de Jesus, eles farão. Pode ter certeza disso. Vão fazer tudo o que puder. Aí Jesus fala que ele respondendo aos discípulos, é, quando Jesus disse que voltaria, não, eu vou voltar e tal. E um dos sinais da, da volta, do final dos tempos e tal, antes da minha vinda, vai acontecer algumas coisinhas interessantes. Aí eles perguntam, mas senhor, qual é? dá uma, uma dica aí para gente e tal. É, qual é o sinal da tua volta? Mas a primeira coisa que Jesus fala. Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque surgirão muitos falsos profetas dizendo que é o Cristo. Eu sou o Cristo, eu sou o Cristo. É a primeira coisa que ele fala. Antes de toda a relação, antes de toda a lista que Jesus apresenta, ele fala dos enganadores.